0: Nous sommes le vendredi 12 août bonjour à toutes bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avant un week-end un tout petit peu prolongé qui va nous donner envie évidemment de jardiner tu parles ouais, avec des parasols avec des parasols imbrumisateurs avec de l'eau euh, avec de l'eau de je sais pas où bonjour Eric
1: bonjour brice ça va bien ouais très bien mmh.
0: toi au moins tu vas bien
1: oui ça va facile hein quand on voit les, les conditions dans certains secteurs on se dit oh là, on est vraiment heureux dans les régions où ça va à peu près je dirais et que c'est simplement quelques chaleurs de la nuit qui nous empêchent des fois de dormir, mais quand dans d'autres régions on voit un peu les catastrophes écologiques et humaines, c'est terrible.
0: La Gironde continue de brûler, mmh. la Loire se traverse à sec, le Rhin mmh. n'est, plus, n'est plus aussi haut que d'habitude, ouais, ce qui ouais. engendre évidemment un trafic fluvial au ralenti, avec des mmh. flux de marchandises, euh, et notamment sur de l'agricole, très ralenti. Bref, tout va bien. Bienvenue, journaliste titré l'autre jour, Bienvenue dans le monde d'après. Je ne sais pas si on doit, en mmh. tout cas, évidemment, pas s'en réjouir, mais, mais euh, se préparer. Est-ce qu'on en fait des tonnes ou pas Et puis, dans tout ça, Eric, cher conseiller en jardinage naturel, qui prend tout son, son sens aujourd'hui dans, dans ce podcast, eh aujourd'hui, il y a euh, des, des petits combats. Tu, tu me vois venir, Eric mmh. Tu me vois venir En gros, faut-il oui. arroser les géraniums Faut-il oui. arroser les potées alors il y, y a deux visions, qui, on n'est pas là pour faire de la politique, mais, euh, mais euh, voilà, il y a certaines villes qui disent mais donnez-nous une dérogation parce qu'on ne va pas laisser euh, mourir mmh. les, les géraniums. Et puis il y a une autre euh, décision que certains euh, diront courageuse ou pas, on vous laisse juge, qui dit bah, euh, nous on enlève nos géraniums, on enlève nos potés, et cette commune bâtie à 8, Eric.
1: Ah oui, c'est au Bernay,
0: oui, bien sûr. Deuxième ville touristique du Barin, votre maire a décidé euh, hier ou avant-hier, on a dit bah écoutez, mmh. si c'est comme ça... Euh, nous, on arrête, il faut être responsable. On ne peut pas demander et dire aux gens euh, mmh. arrêtez d'arroser. Et euh, nous, on continue à, à arroser massivement euh, les massifs, les potées, euh, les géraniums. Tu mmh. penses quoi là-dessus
1: bah, C'est une décision. Hein. Bon, après, euh, comme dit, c'est vrai que quand, quand, pour ceux qui connaissent l'Alsace, euh, ce n'est pas qu'une potée qui est enlevée. Hein. C'est, des, voilà, c'est des quantités astronomiques. Euh, je le comprends. Euh, voilà. En sachant qu'il ne faut pas aussi oublier que le, que le fait que, que la, une ville soit bien embellie, ça permet aussi... Euh, d'avoir un regard positif. hein. Si tout devient sec, mort et compagnie, bah, c'est un peu tristounet, comme dit, mais par contre, c'est vrai que de l'autre côté, ça permet de prendre conscience qu'on ne peut pas être dans un monde de beau euh, tout le temps et que peut-être que quand il y a des extrêmes euh, au niveau, euh, je dirais, écologique, c'est-à-dire l'absence de pluie ou fois l'excès de pluie, il faut peut-être prendre des mesures. donc C'est une bonne chose, mais il ne faut pas simplement que ce soit des des coups de communication hein, parce que voilà, hein. moi j'habite au Bernay, et, et on perméabilise euh, rarement les sols, hein. on les rend imperméables aussi, hein. donc euh, là, là-dessus, euh, euh, voilà, il ne faut pas que ça... Tu soit dis simplement... que ce pas forcément
0: très cohérent avec le reste, le reste de ce Voilà, qu'il y a, il faut qu'il y ait une cohérence globale, ouais.
1: hein, voilà, sans faire de politique non plus, mais simplement de l'observation. Euh, bah, on est beaucoup dans le ciment, on est beaucoup dans des centres-villes qui deviennent de plus en plus, euh, je dirais, imperméables. Mmh. Euh, on essaye de mettre des arbres dans des endroits impossibles on, ok on fait des des trous et on met des arbres mais le problème c'est que l'arbre n'arrive pas à développer ses racines hein. d'ailleurs j'ai, pour ceux qui sont sur liquidine et qui me suivent, bon, j'ai poussé un petit coup de gueule là dessus justement sur la, la notion de fosse euh, qu'on va créer pour les, les arbres, hein, voilà. c'est bien de faire une fosse mais il faut que l'arbre puisse se développer au delà de cette fosse donc euh, voilà il faut que faut que ça soit une cohérence globale voilà. mais bon pourquoi pas d'enlever les géraniums hein, mais, mais je ne suis pas persuadé que c'est ça qui puisse changer euh, grand-chose si globalement, euh, voilà, on ne ralentit pas la, la chaleur dans les villes, qu'on ne ralentit pas euh, ou qu'on a d'autres, d'autres solutions avec les acteurs, je dirais, plus du monde agricole à proximité pas oublier que la, l'Alsace c'est quand même une ville de maïs, une région de maïs hein. ah. euh, voilà, est-ce que là aussi, ce qu'il n'y a pas un travail de fond hein. je tire pas sur les agriculteurs pas du tout, hein. parce que s'ils font du maïs c'est... voilà, parce qu'ils font du maïs hein. au niveau économique, hein, c'est quand même plus rentable que de faire euh, d'autres choses hein. Si on, a, on, on les a forcés entre guillemets à, presque à faire du maïs, parce que euh, économiquement ben, on a donné des solutions beaucoup plus alléchantes en faisant du maïs et tout à chacun économiquement ben, on a fait la même chose euh, donc voilà, hein, c'est, voilà il ne faut pas que ça soit simplement des annonces hein. aujourd'hui il y a plein de villes euh, écolo ou pas qui, de di- qui n'arrêtent pas de dire oui oui on, va pl- on a planté des milliers et des milliers d'arbres euh, euh, les maires et autres euh, des communes, des grandes communes disent oui oui on n'arrête pas de planter des arbres oui mais je... À côté de nombre d'arbres, de gros arbres qu'on coupe, hein, il suffit pas d'en planter. Il faut peut-être laisser les anciens aussi. Euh, parce que le temps que l'arbre puisse euh, développer euh, une forme importante, euh, enfin un volume important, ben, pendant ce temps-là, euh, c'est un petit peu compliqué. Et puis en plus, euh, l'arbre, l'ancien arbre, entre guillemets, était, était bien installé dans le sol parce qu'on a construit autour. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met l'arbre dans de la construction, dans un sol qui est souvent euh, ce qu'on appelle... Euh, alors c'est un sol, technosol on appelle ça hein, C'est à dire un sol qui n'est plus un sol naturel Aujourd'hui on essaye de trouver des solutions Pour qu'un sol qui n'est plus un sol naturel On puisse le rendre plus naturel En, en travaillant sur les horizons du sol hein, C'est à dire les niveaux de couches en, en, en essayant de recréer la nature En n'oubliant pas aussi que quand on plante des arbres Aujourd'hui ben, on, prend, euh, des, on mélange de la terre avec du gravier Qu'on va prendre dans des carrières Donc on appauvrit la ressource Et en même temps, on prend de la terre agricole ou des terres du du monde rural. C'est-à-dire qu'on met de la terre du monde rural vers le monde citadin. Donc là aussi, il va falloir trouver des solutions pour qu'on appauvrit pas le le monde rural de sa terre et qu'on récupère de la bonne terre du monde rural, qu'on la laisse au monde rural, entre guillemets, et que dans la ville, on essaye de trouver des solutions à partir de ben, recycler peut-être nos nos déchets. On crée en ville aussi beaucoup de déchets verts. ben, Peut-être... De garder ce déchet vert, euh, de, la, de le retravailler pour le remettre à nos sols. Voilà. Donc il y a peut-être des solutions. Alors C'est pour ça, bon, l'effet géranium, comme je dis, c'est intéressant, ou l'effet fleurissement, de ne pas fleurir, c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi une, une gestion globale de la ville. Hein, la ville, ce qu'on appelle la ville durable. Hein. Alors c'est au Bernay, hein, mais ça peut être aussi d'autres, d'autres secteurs et compagnies. Hein, là aussi, hein, sur le travail autour de la viticulture, hein, en Alsace, on a une monoculture de maïs et une, une monoculture de. Euh, de vie, oui, oui. là aussi euh, peut-être dans des espaces où la vie n'est pas forcément la plus adaptée euh, parce que des fois c'est une zone voilà, qui est mal exposée, bah peut-être recréer des milieux de vie, hein, tout simplement Il y a
0: un gros débat Eric hein, complètement, oui, hein, tu, tu, tu mets les deux pieds dans le plat, alors on n'est pas là encore là pour euh, mais ju- juste, on n'est pas, pas là pour faire <coughs> ni, ni de la politique ni mais d'agiter un peu les idées et, et dire quand même ce qui se passe, la question elle est toute simple c'est qu'aujourd'hui il y, y, y a un la Alsace ne permet pas l'arrosage des vignes. Euh, aujourd'hui on sait qu'il euh, y a certains acteurs de la profession qui tend à, à partir sur irrigations contrôlée, maîtrisée, évidemment, stricte, euh, mais dans la plaine autour de Colmar, où, où voilà là, la question à se poser c'est est ce que euh, est ce que la vigne a encore sa place dans les dix ans qui viennent sur ces mm-hmm. territoires là, mais va dire ça à un viticulteur qui a la moitié de sa surface là bas. Euh, ah oui, on complètement. Point, on non, mais pense c'est... comment, c'est compliqué. Ah. Ah non mais on est que dans
1: l'observation de toute façon et aussi il y a sur des pratiques agricoles hein, on on a quelques. euh, Là je voyais par rapport à des des retours qui sont faits, alors je ne sais pas s'ils sont vrais, hein, j'ai pas cette expertise, mais on parlait souvent que les parcelles en Gironde étaient euh, bordurées, euh, non pas de conifères mais de feuillus, euh, de faire ce qu'on appelle le bocage, mais dans ce bocage, au lieu de faire de la prairie, ben, on mettait des arbres. Euh, on sait très bien que la notion de, de bocage, de, bon, que ce soit de la prairie ou que ce soit de l'arbre, euh, bordurée par des espèces plutôt, je dirais, des feuillus, des arbres et compagnie, crée des microclimats, euh, crée une biodiversité intéressant, intéressante, mais surtout crée des microclimats, retient les sols, tout ça. Est-ce que nos anciens n'étaient pas, hein, n'étaient pas plus bêtes que tout hein, C'est tout, hein, ils étaient... quand on voit aussi que les... dans de nouvelles pratiques, on faisait ce qu'on appelle de la trogne, c'est-à-dire qu'au cas où il n'y avait pas assez de prairies pour nourrir le bétage, on, avait, on trognait les arbres. Mais c'est des arbres qui étaient faits exprès pour ça, hein. donc on sait de, de la trogne. Alors nous, en Alsace, on appelle ça les soltétards. Dans d'autres régions, on appelle ça des trognes. Euh, là aussi, on se servait de, ce, de, ces, de ces arbres pour faire du fourrage, entre guillemets. Donc voilà, il y a plein de réflexions comme ça. Euh, faut, alors des fois, dans des moments comme ça, alors c'est facile de le dire quand on est tranquillement dans un bureau à faire un podcast, mais euh, peut-être que c'est des moments qui sont peut-être nécessaires euh, pour euh, réfléchir, pour euh, avancer. Hein. Quand il y a eu les tempêtes, il ben, y a eu une réflexion qui a été portée sur la forêt aussi. Hein, donc euh, Il faut toujours que nous, l'humain, on a toujours besoin d'un, d'un coup de pied au cul pour, euh, ou d'un moment... Et de, d'une grosse euh, crise. Une grosse crise pour des fois réfléchir parce qu'on n'est pas... Parce pas, pas, euh, pas, pas, donc, que là, vous versé euh...
0: dans le catastrophisme Eric. enfin, mmh. euh, euh, c'est-à-dire ouais. que Aujourd'hui, il y a quand même des images qui marquent, euh, mmh. alors bien sûr, même si, euh, et, 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 ça, euh, et ça c'est aux enquêteurs de, de décider sur la parties feux de forêt, évidemment, il y a des abrutis, il n'y a pas d'autres mots, et encore on reste poli, euh, euh, qui, euh, qui, s'amuse, qui s'amuse à faire embraser. La problématique, c'est une, une humidité quasiment inexistante, mmh. euh, des forêts absolument assoiffées, très sèches, donc forcément, mmh. le moindre truc permet de partir... Ça, ça permet de partir comme une traînée de poudre donc, donc voilà, au-delà que ça soit criminel après sur la question, sur la question de l'eau euh, c'est, une vraie, c'est, c'est des vrais débats de société et, mmh. et, euh, et, et là je t'emmène tout doucement aussi sur un autre débat qui a eu, je ne sais pas si tu as vu passer puisque le, le monde du net est quand même assez formidable entre buzz, anti-buzz et, et re-buzz et, 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 euh, et vidéo qui fait du clic le parisien notamment et puis même TF1 a, a consacré un reportage mmh. d'un, d'un agriculteur, d'un maraîcher ouais, je vu, ouais. en gros que que, que bah, qu'il fait pousser sans eau. Alors, la, comment dire, la rigueur journalistique devrait dire sans irrigation, non pas sans eau, puisqu'on se rend compte que euh, dans cette partie de l'Essonne, euh, la pluviométrie est quand même beaucoup plus importante oui. en général que, euh, que dans le reste. Euh, par exemple, nous, à Tolmar, on est une des villes la plus sèche. Hein, on est à 500 000 ouais. mètres par an. Euh, donc, on ne peut pas comparer, évidemment. Mmh. Et puis, voilà, il y, y a tout un point. Et il y a une certaine partie du net qui a commencé un petit peu à s'exciter en expliquant que euh, ce n'est pas possible, etc. Alors, moi, je te pose la question à l'un des spécialistes que j'ai en face de moi, c'est-à-dire toi, eric euh, Sommes-nous d'accord pour dire qu'au final, même si on a beau pailler, eh ben une tomate c'est de la flotte, la courgette c'est de la flotte, les ah mais bien c'est sûr. De la flotte, et que cultiver bah, euh, dans un sol totalement sec, ça donne pas grand-chose. Mais non, c'est ça, c'est-à-dire que tout.
1: De toute façon, ce qui se passe, c'est que le sang en pluie, sans eau, ça c'est pas, comme tu disais, c'est sans irrigation, sans arrosage important. Il faut savoir que tout dépend du terroir que l'on a, ça c'est clair, n'était précis. Aujourd'hui, on essaye de faire pousser tout partout. En sachant ouais. que, voilà, peut-être que dans certains secteurs, ça serait plutôt de la forêt, euh, dans d'autres, ça serait plutôt, euh, voilà, tout simplement parce que le sol a une capacité, je dirais, particulière d'un terroir par rapport à un autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer et euh, de dire, après, dire, bah tiens, j'ai vu le reportage, je vais faire comme lui. Ouais. Non, c- c'est pas pareil. Tout dépend. est-ce qu'il faut qu'on ait la même situation pédoclimatique, hein, c'est-à-dire la notion du sol et aussi le climat, euh, parce que euh, tout dépend de la situation où on se trouve. Donc euh, ça, c'est hyper compliqué. Alors, donc prudence Ce qui est ce qui est, ce, ce, m'intéresse, ce qui est intéressant dans le reportage, voilà, ça c'est les meilleurs mots que j'ai entendus, c'est euh, mon père faisait comme ça, mon grand-père aussi, donc ils avaient eu la capacité d'observer les conditions euh, de leur vie, de leur écosystème, à eux, hein. on appelle ça de l'agro-écosystème, il hein. faut, faut, faut arrêter d'appeler ça euh, de l'agriculture, pour moi maintenant c'est de l'agro-écosystème, donc c'est-à-dire observer son milieu et en fonction de ça, de, d'adapter sa pratique, et non pas de prendre les cours euh, qu'on a eu dans les euh, lycées agricoles, hein. je travaille dans un lycée agricole, donc euh, je peux me permettre de dire ça, et de, de les appliquer, non, le, la meilleure des applications, c'est abs- observer son terroir, voir comment ça se passe, et laisser de maintenir les conditions s'ils sont favorables, donc voilà, et puis trouver la bonne culture, c'est dans ce sens-là, et c'est dans ce sens-là que le reportage m'a beaucoup plu, mais dans l'autre sens, après, on va être comme certains qui disent, ben bah, voilà, il euh, y, y a un certain euh, euh, agroécologiste hein, qui produit des tomates, euh, qui vend d'ailleurs des graines, ben bah, tant mieux, c'est, c'est super, Sans en, en disant que les tomates sont plus, ces tomates euh, sont beaucoup moins sensibles à la à la ah sécheresse, là, il arrose pas et compagnie. Mais oui, mais c'est... des fois, ce qui se passe, et on le sait très bien même au niveau individuel, si moi, je te donne des graines euh, voilà, que j'ai récupérées de salade que je trouve exceptionnelles, si moi, je te les donne à toi, Brice... Pourtant, on n'est pas si loin que ça, hein. on est à voilà, une, une 80 km peut-être, 70 km, 80 km. Bah, on n'est pas du tout dans le même terroir et peut-être que ma salade que je trouve exceptionnelle chez moi, bah, sera complètement, euh, voilà. elle ne va pas du tout euh, évoluer comme il le faut chez toi. Donc, ce que tu as à de
0: dire aussi, c'est que attention aussi aux arguments de certains, et je mets des gros ouais, guillemets ouais. Et, on, et on jette la pierre à personne, mais attention ah non, non. aussi le vendeur qui vous dit « tomates sans eau », encore une fois, « sans eau »,« sans irrigation », etc. attention parce qu'il y a un petit peu de marketing derrière. Mais
1: même. Bien sûr, c'est une histoire et, de terroir. Hein, et euh... Il y a une histoire
0: de terroir. Voilà. Par contre, toi, tu récupères des graines de tomates parce qu'elles ont bien poussé. Elles sont... Toi, tu fais tes propres sélections. Oui, si tu prends des sachets de graines derrière avec un argument en question, bah, si tu n'as pas le même sol c'est compliqué et, et dans ce c'est reportage bon. je reviens deux secondes en Essonne dans, dans ce reportage parce que c'est intéressant quand même d'échanger là-dessus oui. on vous invite à aller voir hein. enfin, mm-hmm. ça, ça, ça a tourné sur, toutes les, sur tous les groupes Facebook sur, les, euh, sur, sur toutes les pages qui parlent plus ou moins de, 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 d'écologie euh, de jardinage effectivement de potager la question qui se pose c'est, c'est aussi euh, il y a quand même quelques interrogations on voit un sol qui est très très nu euh, dans, dans ce reportage ouais. euh, on voit effectivement un plan de tomate bon, qui est censé se marcoter. Alors, il y a, il y a Certaines réserves. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas, mais en tout cas, voilà, visiblement. Oui, euh, oui. En tout cas, Ce non, qui est sûr, c'est que tous les, tous les journalistes se sont, rendus, se sont rendus sur place pour faire un reportage sur, oui, oui. sur ces deux dernières semaines. Et c'est impressionnant c'est comment ces bulles médiatiques aussi. Euh, oui. ce... Bon, maintenant, on n'en parle plus, hein, évidemment, mais, euh, mais c'est intéressant. Comment ces non, mais
1: bon, se ce qui est important, et je crois qu'on peut vraiment conclure là-dessus, c'est que de dire. L'intérêt de ce reportage, c'est de bien montrer que la personne a observé pendant plusieurs générations comment ça fonctionnait. Donc, oui. elle a trouvé son système de fonctionnement qui oui. correspond en jouant, en, en limitant la quantité d'eau, en travaillant justement sur les plantes indésirables qu'il qui qui gardait ensuite pour, faire, euh, voilà, pour améliorer sa litière et compagnie. Okay et la contre-information qu'on peut avoir là-dessus, c'est surtout ne prenez pas ça comme une recette. Parce oui, que là, on fait tout. Partout. je veux dire, le mot d'ordre, c'est j'ai observé mon terrain, j'ai fait comme ça parce que ça semblait le mieux par la pratique, l'expérience, et d'un seul coup, à cause ou grâce aux médias, hein, parce que bon, voilà, au buzz ou tout ça, on apprend que bah, faut, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah non, justement, faut prendre plutôt ce qui a été dit par le monsieur euh, pour dire l'agriculteur de dire, bah voilà, c'est fait de génération en génération, mais surtout ce qu'il ne faut pas prendre comme message, c'est faites comme ça. Ouais. Observer. Et puis, et, puis,
0: et puis surtout, c'est pas la peine de le mettre. Alors, bon, il a eu des mots peut-être euh, qui, ont, qui ont blessé certains, puisqu'il il parle, il parle de ses collègues en gros qui, risquent, qui, sont, qui, qui sont fainéants. Alors, ça, encore une fois, la part du buzz oui. dans cette société est absolument magique. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de se déléguer, des fois pour le meilleur et pour le pire, des commentaires hein, sur les réseaux mmh. sociaux là-dessus. Hein. Et, et, et on voit aussi des jardiniers mmh. qui disent Mais moi, même en paillant, j'ai euh, 10 cm de paillage, euh, je fais gaffe. Ouais. J'arrive pas. Je suis. Ah au oui, bah 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 mais moi aussi, j'arrose. Bah oui, bah oui. Et ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, on voit. Alors, il y a la partie flotte, il y a la partie soleil. Et aujourd'hui, et là, je t'emmène tout doucement vers le, vers, vers le, 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 le tempo du jardin, hein, où tu me disais justement ouais. de commencer l'émission. Alors, en fait, euh, tout ce que je veux dire là, bah, c'est, euh, c'est cacahuète, hein, parce qu'on on peut pas faire grand-chose au final, hein, de ce que tu veux dire. Hein, on est non. en 1 jusqu'au 19. Euh, ouais.
1: Donc là, on est plutôt dans les semis, tout on ça, a... euh, dans ouais. les ouais. greffages. Mais tant qu'il fait si trop chaud, faire... on fait rien, on attend.
0: On attend. Euh, on sème les bisannuels. Bon, on attend. Euh... Alors les
1: bisannuels, alors comme dit les fleurs, ça pose pas de problème parce que vous les semez, oh, voilà.
0: Ouais, parce que vient, de toute façon, vient, on
1: suit le rythme de la nature sur ces bisannuels-là. Euh, moi, je l'ai vu euh, sur des, voilà, euh, sur le balcon de ma compagne. Euh, elle avait dépensé à euh, une période de l'année au lieu de jeter les fleurs, les fleurs fanées avec les graines, ben, On les a laissées dans les, simplement dans les jardinières. Comme l'eau, de, je dirais, de, de nettoyage des légumes ou autre, on remet dans les jardinières. Il bah, y a des plantes euh, qui ont plutôt, voilà, il y a certaines plantes qui sont mortes. Par contre, euh, bah, bien sûr, les graines de pensée ont, ont germé en, en fonction du besoin, parce qu'on suit le rythme naturel. Là, c'est pareil, les pensées, bah, si vous en avez, semez-les, voilà, et puis quand il va pleuvoir, ça va lever, comme si la pensée, c'était euh, semée naturellement. Le semi-naturel, on en parlera tout à l'heure, justement, dans la suite, qui sera sur la mâche, et d'autres plantes, bah les seuls semis qui lèvent en ce moment, c'est les semis naturels. C'est les semis, c'est-à-dire ceux qui sont sommés naturellement et qui suivent, voilà, et dès qu'ils ont une opportunité, soit parce qu'il pleut, ou soit parce que vous avez réservé votre arrosage à un système, bah ça lève tout simplement parce que ça correspond à leur moment de vie et compagnie. Quoi. Mais tout ce qu'on va forcer à, faire, à pousser en ce moment, parce que ça vient d'un paquet de graines et compagnie, bah ça sera un peu plus compliqué.
0: Euh, on continue sur le tempo du jardin, euh, ouais. rapidement. Alors, les engrais verts, pareil, on peut y aller. Alors, bon, aujourd'hui, c'est difficilement, <coughs> comment dire, ouais. c'est socialement inacceptable de dire, bah, semer de l'engrais vert et arroser, hein, parce que bon, euh, Non, non, temps, ça, là. c'est, ouais. ça, c'est coup, pas donc, possible. En gros, soit attendez un peu, parce que bah, voilà. au bout d'un moment, il va quand même, il va quand même flotter, on l'espère. Ouais. Euh, mais en tout cas, oui, on, les, les engrais oui. verts d'automne, on peut y aller, quoi.
1: C'est ça, Les améliorants et puis, du sol,
0: pardon, on a pas le droit de C'est dire, ça, et puis, par là. exemple,
1: euh, ceux qui avaient laissé fleurir leurs bêtes, euh, bah là, ils sont les, les graines sont vraiment bien sèches là sur ouais. certains. Et voilà, ça va se bah Là justement, récupérer ces graines de blette, euh, ça, comme ça vous enlevez euh, la, le pied de blette qui est complètement desséché. Euh, vous récupérez les graines, le, le pied qui est complètement desséché, bah vous le remettez comme sous forme de paillage sur place ou ailleurs. Et les graines, bah, vous les balancez aux endroits où vous voulez qu'il y a dans le vert qui pousse comme ça. Ces graines là, bah quand ça va, quand la pluie va arriver, euh, voilà, bah tout simplement ça va germer. Alors peut-être que ça ne vous donnera pas des blettes, euh, je dirais, aussi grandes et aussi vigoureuses pour les consommer, quoique on ne sait, sait pas comment est l'arrière-saison, et puis tout dépend dans quel secteur terroir on se trouve en France. Et, mais par contre, euh, bah ça va lever, même si ça fait des blettes qui font 10 cm de haut et qui vont s'arrêter de pousser pendant, jusqu'à quand le froid va arriver, bah ce n'est pas grave, ça vous fera un engrais vert qui sera gratuit et très efficace parce qu'il va correspondre exactement aux conditions de de votre sol. Je rappelle ça, ça s'appelle un agro-écosystème.
0: Et encore une fois, euh, les choses ne sont pas, c'est pas parce que ça marche chez euh, je oui. un copain euh, à 40 km que ça marche chez moi. Et tout ça, c'est de l'observation aussi. Oui, euh, tout à fait. Il y, y a un, point, euh, y a un, point, euh, un dernier point dans, dans le tempo du jardin. Et puis après, j'aimerais quand même m'interroger sur, sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure avant de, avant de démuter cette émission. C'est greffer en écution les arbres aux fruitiers. Là, rendez-vous sur notre blog puisque il euh, y a euh, le schéma euh, oui. de, que tu as fait, euh, ou vous réécoutez le podcast de la semaine dernière qui explique effectivement comment greffer oui. en écusson les arbres fruitiers. Euh, ça vous permet effectivement. Et c'est maintenant hein, qu'il faut le faire.
1: Oui, euh, c'est maintenant. Mais bon, comme dit, hein, tant qu'il fait chaud, attendez plutôt. fin attendez hein, un petit, voilà. bon Début août de septembre. La période. Est que, bon. Voilà. Est, voilà. Parce que si le, c'est que quand vous, vous le faites, ça va lever. Enfin, euh, tout sèche globalement il ne pourra pas y avoir de lien entre les vaisseaux du bois du porte greffe et les vaisseaux du bois du greffon donc ça risque de sécher donc attendez par contre repérer ce qui peut être intéressant euh, repérer les porte greffes cest hein, c'est-à-dire les plantes qui se sont composées euh, naturellement c'est-à-dire euh, un semis euh, je sais pas moi de, de pommier un semis de voilà parce qu'il y a une pomme qui était présente un semis de, de poirier un semis de, de prunier ou des rejets euh, voilà, euh, ben suite à une souche, mais qui doit être bien éloignée, ben voilà, repérer ces porte greffes et puis après il suffira après de, de greffer dessus.
0: Il y a un point important qu'il faut évidemment relever bien sûr aussi, c'est la question de la conduite du jardin. Tu parlais d'observation et juste mm-hmm. avant par penser aux nombreuses questions que vous nous avez envoyées sur contact.montjardinbio.com et puis bien sûr au dossier de la semaine consacré à la marche, à la, à la marche, marche, à la marche. Euh, comment la semer là aussi c'est pareil, hein. peut-être attendre un peu euh, sur la marche, mais on, on va en parler évidemment en fin d'émission, euh, c'est la question de la, de la gestion effectivement du feuillage, des végétaux, euh, on, en parlait, euh, on en parlait tout à l'heure euh, entre, entre nous, euh, la question aujourd'hui tu disais bah oui moi j'ai laissé euh, j'ai laissé buissonner mes tomates moi j'ai fait pareil avec même un, un couvert végétal de mauvaises herbes vraiment laisser, laisser un petit peu de la, de la jungle qui permet quand mmh. même de faire déjà d'une de l'ombre parce que les tomates en fait tu t'en rends compte qu'il n'y en a pas une pratiquement qui est belle parce qu'il y a chaque fois un coup de soleil il y a chaque fois un coup de soleil euh, j'ai récolté des aubergines et des, et des poivrons tu vois vraiment un gros, gros, gros coup de soleil, le, mmh. le raisin, le, raisin, le, le, le poivron est flétri, euh, mmh. l'aubergine, ça c'est le soleil, ce n'est pas une maladie. On ah oui, oui, avec, bien sûr. Euh, oui. Ce que les auditeurs nous envoient depuis des semaines, c'est le soleil. Donc, oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire en plus... Donc laissé de l'ombre, alors, quoi. Voilà, c'est ça, de toute façon, sur, les, sur les, tout ce qui est fruit, que ce soit de la tomate ou autre chose, hein, on voit très bien, il y a les trois manifestations qui ne sont pas du tout des maladies, parce qu'en ce moment, les maladies ne se développent pas, à part quelques maladies à virus quand il fait chaud mais il faut savoir que le l'halo jaune qui est sur le, le pied de tomate bah, c'est ce qu'on appelle euh, voilà, la, la maladie du, 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 le, voilà, du haut de la tomate hein, c'est à dire qui, qui est hein, verte au début puis après qui jaunit hein, voilà parce que la chlorophylle n'est pas n'est pas au dessus hein, sur la partie supérieure en dessous il y a la maladie du cul noir du qui cul est aussi noir, un problème voilà. physiologique que, hein. alors ça c'est tous les deux c'est deux problèmes physiologiques parce que l'eau la tomate n'a pas pu prendre la flotte comme elle souhaitait parce que quand il fait très chaud faut pas oublier que la tomate s'arrête de pousser tout simplement, simplement voilà pour se mettre en ce qu'on appelle en repos pour pas perdre trop de, de, de flotte surtout si on a on a vraiment enlevé beaucoup de feuilles de tomates euh, donc euh, et puis après il y a les pour les tomates qui sont pas protégées et même si des fois on a laissé le feuillage il y a une tomate qui qui est entre le feuillage surtout sur les gros fruits donc cette année moi je suis vraiment très content de, d'avoir pas aucun pied j'ai des garniers donc j'ai des plus petites tomates globalement euh, parce que sur ces plus petites tomates bah, elles peuvent plus facilement se se protéger sous le, sous le feuillage. Sous le feuillage. C'est Alors ça. que les gros monstres, les grosses tomates-monstres que j'ai dans le site de certaines variétés... Qui sont totalement exposées Mais complètement exposées ouais. parce qu'elles passent entre les tomates, bah c'est là, c'est la joue qui est, qui est au soleil, bah souvent, elle peut être... Euh, voilà,
0: elle, elle est cramée. Oui, parce qu'elle que est cramée. Là, là, là on, par, on parle de trois problèmes qui sont évidemment liés. Hein. Il y a la question de la sécheresse, la gestion de l'eau, on, a, on mmh. en a longuement parlé, évidemment, euh, il y a un instant. Euh, la solution, euh, encore une fois, hein, on le dit on, et on le redit, hein, euh, apprenons à stocker euh, l'eau quand elle est là et, et l'eau de pluie, alors évidemment, euh, on ne peut pas stocker 30 mètres hein, cubes, c'est évident, mais, euh, mais voilà, ça doit aussi nous faire réfléchir hein, ces, ces crises-là, et deuxième point, il y a évidemment la chaleur, hein, c'est la problématique de... de ton jardin bloque, hein, si tu dis en mmh, général mmh. à 28, 28-30 degrés. Oui, c'est ça. Le, le, là, le sol, sol,
1: pareil. Hein, le sol est pareil. Le sol, une fois qu'il est trop chaud, c'est pour ça que le fait de laisser la mauvaise herbe, bah, ça permet au sol de continuer de bosser. Et un sol qui se bloque, donc en réalité, c'est pas le sol, c'est pas le sol minéral qui se bloque. Hein. Oui, c'est c'est les le sol. C'est le voilà, c'est sol, le sol vivant. Qui vivant. Se ouais. Donc euh, c'est ça le principe, parce qu'on dit que le sol se bloque. Bah non, c'est pas les minéraux qui se bloquent là. Il y a pas de souci. C'est le sol vivant, parce que sans le sol vivant, les plantes ne sont pas alimentées en, 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 en nutriments. Donc ça se bloque, alors c'est pour ça, dès qu'il est protégé par un paillis ou par euh, des plantes qui est au-dessus, bah, je veux dire, il n'y a, a pas de souci. Donc bah, c'est tu, ça, le, tu, le tu
0: décomplexes, tu, décomplexes, tu, décomplexes mmh. tu déculpabilises, je vais y arriver, voilà. tu déculpabilises le jardinier qui a laissé un peu pousser, un peu foufou, euh, parce que encore une fois, le fait de laisser un ouais. tout petit peu, et encore une fois, quand tu as des tomates que tu arroses pile poil au pied, tu n'as pas mmh. de concurrence avec la plante avec la qui est au milieu, ah on s'en fout, ça, on est ouais, d'accord. Ouais. À partir du oui. moment où tu arroses... Pile-poil au pied, euh, bon voilà, et, et le troisième point, donc on a vu hein, la problématique sécheresse, la problématique r- euh, chaleur, et ensuite la troisième problématique, c'est la problématique rayonnement, euh, mm-hmm. évidemment sur notre peau, euh, ça fait des dégâts, ça on le sait, mais aussi sur la peau de la tomate, sur la peau de l'aubergine, sur la peau des fruits, mm-hmm. euh, où il y a des vrais coups de chaleur. Donc, Complètement. On a fait ça de l'échaudage. Et,
1: ouais. et c'est pour ça que si on en revient tout à l'heure pour l'histoire des mauvaises herbes qui ont surface, bah, pour ceux que ça déplaît un petit peu, bah, ce qui est possible oui, de faire, prendre une cisaille, c'est prendre une cisaille ouais. et puis après comme faire comme si on faisait un gazon quoi. Par contre justement on revenant là-dessus quand je vois qu'en ce moment, euh, alors je sais, euh, voilà, je, les gens qui les tondent, les entreprises et les entreprises euh, qui passent le fil sur des zones où par exemple vous avez des plantes sauvages qui ont repoussé, hein, euh, de l'aquilée millefeuille et compagnie. En ce moment les abeilles c'est dur quoi, hein, ouais. parce que là aussi ça manque de fleurs et compagnie. Laisser euh, voilà, au moins il y a un peu de verdure, ça fait pas si moche que ça. Alors on va dire oui, il faut éviter que ça se graine de nouveau. De bah, toute façon, les gazons, ils sont foutus. Euh, voilà, bah, autant peut-être que d'avoir que des zones d'aquilée et c'est aussi bien. Hein. Puis si on a une parachance, trouver la mauvaise herbe, entre guillemets, et qui est jolie, euh, bah, bah, autant les avoir les années qui vont suivre. Au moins ça permet de faire une réserve de graines dans le sol. Quand les conditions seront sèches, de toute façon, quand les conditions seront humides, ça sera plutôt la graminée. Et on voit bien en 2021 et, et en 2022. Oui. Bah, vous voyez, euh, voilà, et ça permettra de garder dans le sol une réserve de graines entre guillemets de plantes sauvages qu'on peut appeler traditionnellement les mauvaises herbes pour les uns et les autres. Bah, au moins, il y aura de ça qui sera couvert le sol. Il y en a même, par exemple, on voit bien aujourd'hui que bah, les gazons. Bah, heureusement que, qu'il existe des plantes qui sont adaptées à ça et voilà, sécheresse, et qui poussent tranquillement et qui vont fleurir. Voilà. Je trouve ça, c'est, un,
0: c'est intéressant. Il y a un point hyper important dans ce que tu dis aussi, c'est, euh, c'est bien sûr la gestion des végétaux, pas plus tard que hier. Hein, j'ai eu un client apiculteur qui avait semé des, des mélanges de semences là, que, que qu'on vendait. Il me dit, mais, euh, il me dit nous on est obligé, là on est début août, on est obligé de, de les nourrir au sirop parce qu'il n'y a plus de fleurs, il, parce il a bien, ouais. doit cramer et ça c'est une mmh. conséquence euh, alors avec des années, des dernières années qui étaient quand même très compliquées pour, pour mmh. les apiculteurs euh, c'est une des conséquences aussi parce que bien sûr même toute prairie fleurie qu'elle soit, toute semence fleurie euh, qui, qui, qui ont fleuri, bah au final il euh, n'y a plus grand chose hein. euh, le tour ouais. au sol euh, il fait la gueule si franchement il n'a pas d'eau hein, euh euh, moi, j'en ai deux dans les massifs. Là, on essaie de leur donner quand même quelques gouttes d'eau de pluie euh, pour, que, pour que ça reste, mais, mais ça part très très vite. Il n'y a, a plus mmh. rien. Il n'y a plus mmh. rien à butiner. Et, et, oui. euh, mmh. et, et c'est un réel problème aussi parce que, euh, parce que bien sûr, euh, de nourrir les abeilles au sirop de sucre, ce n'est pas la solution non plus. Hein. On, est, on, on est d'accord. Mais euh, l'arrière-saison risque d'être assez, mmh. euh, assez mmh. pauvre en, en matériel à, à butiner.
1: Et... Et le fait de laisser aussi un peu de végétaux sur le sol, surtout sur des plantes qui sont entre guillemets vivantes, va permettre quand il y aura les moments de rosée de capter la rosée. C'est ça. Et ça c'est important parce qu'un euh, un, je dirais un minéral ne capte pas, la, capte rosée, pas la rosée, ça saurait se sur le ciment. Hein. Donc, donc il faut Donc, qu'il y donc, ait donc ça veut dire de... laisser
0: un peu. Si le jardin il y a un mais peu ouais. fou, c'est pas très grave. Voilà. Là je
1: vois en entreprise les 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 les, un oeil, les, les 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 hectares de voilà de voilà mais laisser donc pousser. Alors bien sûr qu'on peut faire un, Simplement faire une bordure pour que ça soit propre, mais là, ça permet justement, même dans les entreprises, de maintenir de la fraîcheur, ou dans les communes, laisser donc ces terres pousser sur les espaces verts. Bordurer, si vous voulez, pour que ça soit propre, pour montrer que, Donner un, mettez un petit panneau pour expliquer que oui. voilà, on fait ça, et d'ailleurs faites ça chez vous aussi, hein, parce que la commune ou l'entreprise peut euh, insensibiliser euh, son personnel ou ses habitants, hein, c'est, son, c'est sa mission aussi. Et là, vous verrez, hein, euh, là, euh, les, euh, les abeilles et les oiseaux aussi, hein, parce qu'on voit très bien que s'il y a plus de, il y a moins d'insectes, ben, il y a aussi moins d'oiseaux. Ils ont déjà, ils ont plus grand chose à boire, alors voilà. Donc euh, mettez des coupelles d'eau aussi pour les oiseaux. Hein, en ouais, la, LPO, la, la
0: LPO a lancé un message cette semaine. Oui, ouais, oui, c'est, les c'est, en c'est terrible. Des des hein, alors
1: après, à côté, il y a le moustiquique pour vous dire qu'il ne faut pas laisser de l'eau dans les. Oui, mais on peut changer. L'eau que vous mettez dans une... Tu dans une, voilà, la changes euh, tous les jours, il n'y a pas de problème. Tu la changes et ces eau-là, bah, s'il en reste, bah, vous arrosez votre petite plante à côté. Mmh. Euh, je veux dire, euh, voilà, euh, vous pissez, vous tirez moins la chasse d'eau une fois sur deux, comme ça, ça vous, avec cette eau-là, vous vous, dites, bah, vous, vous donnez à, à boire aux oiseaux et aux insectes. Et aussi les insectes, il hein, ne faut pas savoir, faut savoir que les insectes vont vers les sources d'eau.
0: Hein. On, est, on, on, on est d'accord, voilà. effectivement, et c'est effectivement très sec. D'ailleurs, les, les oiseaux, on ne les entend pas beaucoup ces, ces derniers temps. C'est ça. Euh, je te propose voilà, à voilà. une question. Avec euh, bon, il n'y a rien de très positif et très réjouissant quand. quand... Non, mais
1: non, mais, je, mais mais moi je trouve que nos, notre échange est notre échange est réjouissant parce qu'au moins il y a des changes
0: Oui, il y a des changes je dire,
1: Non, mais il y a des solutions. Non, mais je veux dire un hein, échange est, est difficile, c'est quand il n'y a pas de solution Mais euh, c'est simplement un changement de, tra- de pratique, hein, c'est tout. Hein, et on dit pas que ça va changer le monde, mais, mais voilà. Et c'est que les, surtout que les habitants, les habitantes, les, 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 les salariés, les les agents. Bah, dans leur milieu de travail, euh, voilà, où les habitants, sur leur milieu de vie, extra-professionnels, bah, ils acceptent aussi, parce que c'est des fois, eux, les plus chiants, hein, de dire, ouais, c'est pas propre, là là, là là mais il y a des moments comme oui, ça, en période de crise... Euh, arrêtez, euh, bah, ouais.
0: de, arrêtez de couper un gazon euh, 4 sur ouais, 24 avec vos robots, quoi, c'est pareil.
1: Voilà. Laissez on... le
0: pousser un peu... Mmh. Euh, ça rapportera pour le coup autour de la maison euh, pas mal de fraîcheur et, et c'est quand même euh, hyper intéressant. Et plus c'est au plus on capte la rosée, c'est exactement ce que, tu disais, euh, ce que tu disais il y a quelques minutes. C'est aussi des techniques qui permettent bah, d- d- d'arroser un petit peu, hein, d'arroser gentiment, en tout cas d'humidifier mmh. euh, avec euh, la simple rosée. Euh, je te propose de passer au concours, ouais. aux questions, aux nombreuses questions, contact. Mon jardin bio.com, deux petites réflexions sur. Apple Podcast, Pat Sainte qui nous dit un podcast très intéressant et Léonie et Raphaël, un podcast génial. Chaque semaine, j'attends avec impatience l'épisode dont s'aime fort mieux qu'une série Netflix ne change rien, signé Virginie. Euh, Alors oui, en plus on est moins cher que Netflix puisqu'on est gratuit. Oui,
1: on n'est pas pas net non plus, mais bon.
0: (rire) On n'est pas très net non plus, je je te l'accorde. Mais bon, soit dit en passant, vous avez été très nombreux à nous écrire, bien sûr, donc on va essayer d'aller d'aller euh, dans le fond comme d'habitude et de détailler ce que vous nous dites Adeline déjà qui nous dit question d'une auditrice dévouée est-ce que tes plantes plantées en mini mode la semaine dernière ont survécu eh ben je vais vous répondre et je vais te répondre Adeline euh, bah, ça bloque quoi hein. sur sur les quatre oui. que j'en ai mis il en reste deux euh, c'est paillé mais ça bouge ça bouge pas parce que, parce que voilà il y a du foin autour mais euh... Voilà, enfin, ça, 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 bougera, ça bougera en septembre, je pense. Donc, euh, donc voilà. Euh, Cécile qui nous dit euh, Que pensez-vous des arbres fruitiers colonnaires Elle est en Belgique. On en a mm-hmm. déjà parlé il y a quelques mois. Ouais. Euh, une petite pique de rappel, explique-nous ce que c'est.
1: Alors, le colonnaire, c'est, je dirais, euh, entre guillemets, une tare, entre guillemets, hein, une aberration euh, de certaines une de variétés plus. qui font que, ben, au lieu de de présenter un plein de branches avec des charpentières, des sous-charpentières. En fin de compte, le, les bourgeons à bois, donc qui vont donner des, des feuilles, vont vite se transformer en fruits, donc tout simplement, et donc ça va être sur une tige. Donc, ce sont des arbres qui sont de faible volume parce qu'ils sont greffés sur du, euh, des porte-greffes faibles. Et euh, chez les professionnels, on appelle ça spur. Donc il y a des golden spur. enfin voilà. Il y a différents types qui sont qui font que c'est des il y a des variétés qui sont voilà qui, qui, qui produisent sur du vieux bois mais il y en a des fois c'est des aberrations qu'on a trouvées et on, et on profite de cette aberration pour les mettre en colonnaire. Alors le colonnaire c'est, euh, c'est ça a toujours été euh, dans les catalogues de, de fruits et légumes hein, chez les pépiniéristes là qu'on reçoit souvent par la poste, dire voilà vous pouvez produire des arbres sur votre Produire des fruits sur votre balcon et compagnie. Oui, on, on voit 55 pas...
0: pommes accrochées sur un truc et... qui fait 1m12 et tu oui, te dis, il voilà. y a un coup de Photoshop là-dessus, mais c'est pas possible de faire autant de fruits. Bah
1: disons que c'est tout simplement du géranium mais euh, fruitiers, entre guillemets, hein. ouais. c'est simplement parce qu'on donne de la flotte et compagnie. Donc c'est, voilà, c'est tout ce qui est souvent on peut mettre en pot. Euh, donc il faut pas oublier que le système racinaire est faible mais le contenant est faible aussi. Donc ça peut vite sécher. Donc ça coûte des fois un peu euh, quand même ces arbres fruitiers là. Euh, ne pas oublier que si vous le mettez sur un balcon, il faut toujours faire la règle des 60. Hein, j'ai toujours 60 sur 60 sur 60. Hein, ça, c'est le meilleur pot. Euh, 60 tu large, parles du contenant, 60 cm. Du contenant, hein, 60 du contenant voilà. Aux Hauteur. Au profondeur. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, il euh, n'y a pas, euh, pas d'autre solution. Alors oui, bien sûr, ça produit très rapidement. Euh, mais il ne faut pas oublier que ça, ça dure un peu moins longtemps. Quoi. Alors, on peut en mettre dans son jardin aussi, hein, tout simplement. Euh, là, ça pousse un petit peu mieux. Mais des fois, est-ce que le choix sur, une, sur un porte-graisse faible, mais sur une variété traditionnelle qui est, plus, qui est moins pure, entre guillemets, euh, n'est pas plus efficace Mais oui, ça, ça marche très bien. Donc ça veut dire que concrètement, tu dis oui Oui, mais il faut un grand pot,
0: un grand pot si vous mettez pot. sur votre balcon. Et surtout là, pour il... le coup, il faut de la flotte. Quoi.
1: Là, il faut de la flotte et une terre toujours bien amendée, parce que la, la terre... Elle s'épuise, hein, tout simplement. Donc tous les ans, vous lui apporter du terreau, euh, Et un, peu d'engrais. un compost, voilà, parce que, euh, la, comme c'est, c'est voilà, plan, la, c'est une plante en pot en fin de compte. Hein. Mais si vous mm-hmm. le mettez dans votre jardin, ça c'est autre chose. Vous la conduisez normalement, et puis pourquoi pas sur. Euh, vous pouvez planter tous les 50-60 cm hein, une co- à des coloniens comme les pieds de tomate, hein, pour faire mm-hmm. simple. Mais comme dit, voilà, il ne faut pas non plus attendre que le le pied dure une éternité.
0: hein. Donc tu disais, oui, c'est plutôt de de l'arbre fragile qui ne va pas durer 30 ans. C'est ça ça, l'idée. Voilà, Voilà, Cécile, Euh, on continue. Alors, je n'ai pas le prénom, pardon. Chers amis, en espérant que vous soyez en vacances, mais présents pour le podcast de ce soir, deux questions. Un poirier fissé, transplanté l'hiver dernier, n'a pas supporté les canicules. Plus une feuille vivante, carrément grillée, a-t-il une chance de repartir l'an prochain Ou dois-je en chercher un nouveau à planter en novembre
1: ?» Alors j'ai, bon, bon, nous nous a, la L'auditeur ou l'auditrice nous a envoyé une, une photo. Ouais. Bon, c'était déjà un gros poirier hein, qui a été oui. transplanté. Donc euh, là, c'est clair que c'est euh, le, alors, alors quand on transplante un arbre de, de, de fort volume, euh, on va couper des racines, volontairement ou involontairement, parce qu'on l'a déterré de quelque part. Donc, il faut diminuer vraiment la la quantité de bois au niveau des des charpentiers, des sous-charpentiers. Parce que ça, je veux dire, il n'y a pas assez de de racines, souvent, par rapport aux aux branches qu'on va laisser au-dessus. Donc, quand on transplante un arbre, euh, quand il est déjà de fort volume, et surtout si on récupère peu de terre, hein, bien sûr, euh, si on est capable de de pouvoir le transplanter euh, avec un volume de terre important, il n'y a pas de souci. Mais souvent, quand on le fait soi-même, euh, ce qui se passe, euh, voilà il est, c'est pas comme chez le professionnel donc euh, on n'a pas beaucoup de racines, on laisse peu de racines par rapport à la, à la tête hein, entre guillemets de l'arbre, on appelle ça le houppier donc là il, faut, faut, il aurait fallu diminuer un peu la quantité de bois au dessus voilà euh, donc ne, voilà, c'est, il faut l'arroser, on, pas de chance euh, tous les arbres qui ont été transplantés, voire même plantés cette année surtout avant le le 1er décembre, avant le 15 décembre 2021, euh, bah, là il n'a pas eu le temps de faire un peu de racines, euh, donc ça a été compliqué, un printemps euh, sec, et là maintenant de la sécheresse, donc là il faut l'arroser tous les deux jours, hein, tout simplement. Alors euh, ce qui est très bien chez les feuillus, c'est qu'ils perdent très rapidement euh, leurs feuilles quand ça ne va pas. Donc euh, bah, ils il se mutilent entre guillemets des feuilles, pour euh, éviter la, l'évapotranspiration. Donc là on fait le test de l'ongle, hein, tout vo- de voir sur une branche très basse, euh, si le bois est encore vert, s'il si est encore vert, il n'y a pas de souci. Euh, et donc, il euh, n'y bah, a pas de souci. Par contre, il a foiré l'arroser, quoi, tout simplement pour euh, voilà, le maintenir. Si vraiment ça ne va pas bien, Mais il repartira au, printem- au printemps suivant.
0: Donc, il donc, donc, faut vraiment regarder si c'est encore vert. Quoi.
1: C'est ça, voilà. Ouais. Alors, on pourrait même imaginer de faire une taille en vert, entre guillemets, pour diminuer la quantité de bois au-dessus. Quoi. Mais maintenant vu comme il est voilà vu l'époque de l'année, bon bah laissez-le comme ça pour commencer. Mais il ne faut pas oublier que cet arbre là va mettre 2-3 trois ans avant de À, vendre à repartir quoi, pour le Voilà, coup. c'est ouais. ça. Sauf si euh, il est dans des conditions ouais, je ne connais pas le sol, euh, s'il est dans, dans un sol hyper efficace et tout. Donc mais voilà. Petit conseil pour la prochaine fois, diminuer la quantité de bois au-dessus, surtout si vous avez un système racinaire qui a été amputé fortement. Quoi.
0: Bon, euh, cet auditeur ou cette auditrice, je, j'ai, j'ai, j'ai plus le nom, bah, pardon. Euh, j'ai semé du maïs doux pour faire un mille pas, donc là, c'est euh, mmh. courge euh, maïs, c'est ça hein ouais, c'est Courge Ouais, courge
1: maïs, moi c'est ça, voilà. Euh,
0: qui a moitié bien fonctionné, dois-je castrer les fleurs de maïs pour optimiser la croissance des épis
1: Non, il faut laisser, pour que... parce qu'il les... ne faut pas oublier que les graines de maïs ce sont des ovules, hein. euh, donc il faut qu'elles soient fécondées par le pollen. Donc euh, laissez ça comme ça de manière à que vous ayez des
0: grains quoi. Bonne fin d'été et grand merci à vous Voilà. Allez.
1: Alors c'est va... normal que ça n'a pas bien fonctionné hein, Parce qu'il aurait fallu, fallu que le maïs pousse très très vite Par rapport au haricots rames quoi. Ouais. Euh, Cette année si on n'avait pas arrosé le maïs C'est un peu compliqué donc, euh, ouais, C'est,
0: c'est toute la problématique de notre
1: début c'est... de podcast et C'est pour ça que même des fois Il y a des systèmes de mille pas les, maïs se poussent, les haricots rames poussent plus rapidement Que le maïs Donc il faut mettre des haricots un peu plus tardifs On hein. ne sait pas dans les mêmes conditions de de création qui a été fait chez les Incas et compagnie là. Euh, le, les conditions climatiques sont beaucoup plus proci- propices à une pousse rapide, rapide et de bonheur donc la, pour l'année prochaine ce que je conseille c'est de mettre les haricots rames un peu plus tard, qu'elle l'a fait sûrement cette année par contre euh, de compléter le maïs par euh, des piquets, euh, tout simplement comme si elle faisait des haricots rames. comme ça, ça fait un mix et ça fait un voilà, le mille pas fonctionne bien comme ça parce que euh, malheureusement, il euh, n'y bah, a pas assez de support pour le haricot ram dans certaines conditions. Ce qui ne pousse <coughs> pas assez, assez vite. Moi, je l'ai fait aussi, ça n'a pas poussé assez vite. Donc, euh, donc voilà, euh, mettez des piquets en plus. Ça ne ça ça mange pas de pain, comme je dis, et ça vous permettra d'avoir ce fameux support que le haricot, le haricot
0: cherche. Euh, je, je prolonge cette question puisque j'ai rebondi avec la balle. Je reprends la balle au bon plutôt. Où tu me parles de de haricots, Moi, j'ai une mini-question à titre personnel, mes haricots sont totalement atrophiés, je n'ai jamais vu des ouais. haricots aussi, aussi nains, en l'occurrence aussi moches ouais. euh, on a beau les arroser dans le respect ah, oui. de, 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 de ce que tout le monde euh, c'est-à-dire pas, hein, évidemment tôt le matin ou, ou, ou tard le mmh. soir donc, ils, ils ont de l'eau ils sont butés, Donc ça permet aussi beaucoup mmh. de, de garder l'humidité, c'est une évidence mais il y a quatre haricots par mètre et c'est bah, totalement c'est... atrophié C'est quoi, c'est la chaleur
1: Bah, Tout à fait, oui C'est-à-dire que les haricots rames par... Même par exemple sur les haricots rames Ceux qui ont mis les haricots rames de très bonne heure Ce que moi je ne pas, fais pas parce que... Les premiers ne je... sont pas venus Ils ne sont pas venus Mais après, ça s'est... C'est, assez venu... c'est venu assez rapidement Parce que, euh, je veux dire, les conditions étaient bonnes Mais après, quand on les a ressemés Certains ont été ressemés en pleine période un peu trop sèche Le gros souci, c'est que bah, ceux-là, ils ont du mal à venir et... Ou, euh, s'ils viennent, ils vont vite fleurir euh, et donner des haricots avec des graines, rapidement des graines. Ouais. Moi j'ai eu le cas par exemple des haricots euh, qui ont grossi très rapidement, plus que normal. Alors là, justement, j'ai une bonne astuce hein, qui marcherait très bien. Euh, je l'ai peut-être dit la semaine dernière d'ailleurs. Mais c'est comme des...
0: pour les soupes, hein, c'est ça C'est ça, euh, oui. c'est ça
1: hein, euh, voilà, vous faites une purée de haricots. Vous, moi j'ai rajouté du thym parce que je trouve ça très très bon. Et puis, vous le mettez au congélo et comme ça, ça vous servira comme base pour faire une soupe seule. Ou, euh, mais mais le coups. fait
0: que ça s'atrophie, que ça bouge pas, mais, enfin, c'est, c'est juste ouais, hallucinant. Oui, on bah a oui, ça ça fait des gros sous. C'est, c'est ça.
1: Et même sur des haricots rames, par exemple, ceux qui ont mis des haricots rames de très bonne heure ont des très beaux, eu, eu des très beaux haricots rames. Ceux qui ont mis un peu plus tardivement comme moi, bah, ils sont un peu moins ramants, quoi, parce qu'ils euh, ont du mal simplement à pousser. Oui, enfin, ils manquent la
0: moitié de la hauteur. Quoi. Enfin, c'est hallucinant. C'est parce que et comme tu dis, gros, il est tout cool. mini, il fleurit, il donne des haricots. Effectivement, tu as mmh. deux jours pour les récolter, sinon c'est plein de fils et plein de graines.
1: Ah ouais, ah ouais, ça c'est ça...
0: Mais voilà, donc ça c'est un, un, une conséquence directe de la ouais. chaleur.
1: Voilà, et, et après aussi, ça dépend des sols. Hein, qu'on soit bien ouais. d'accord là-dessus. Hein. Euh, par contre, j'ai fait, j'ai fait un test cette année. Alors c'est vrai que je les arrose hein, là-dessus. Euh, j'ai fait des, j'ai mis des grands de choux, mais des grands choux, euh, choux brocoli, euh, choux romanesco et choux fleur. Donc là, bon, je ne vais pas vous dire que là, ça, c'est pour les choux plutôt de, d'automne et d'hiver. Et entre, j'ai, j'ai semé des haricots. Quoi. Je ne m'en suis pas occupé, donc j'ai semé plutôt en ligne. J'ai fait aussi un test en poké. Euh, et en fin de compte, je n'arrose que les choux.
0: Voilà. Ouais.
1: Chaque pied de choux, mais je ne m'arrose pas les haricots. Mais c'est impressionnant la qualité des haricots et la qualité des choux. Pourquoi Alors, Parce que pas... tu as de l'ombre,
0: c'est ça Tu sais pas
1: Ouais, j'ai l'impression. Et puis après, une fois que les haricots auront produit... Euh, globalement, euh, bah, je les cisaillerai sur le sol Et donc euh, comme là, euh, je vais les récolter d'ici euh, peut-être 3 semaines, 15 jours pas, plutôt. Bah, Une fois que 15 jours après, c'est-à-dire j'irai peut-être 15 jours de, ouais, 8, 10, 15 jours de récolte bah, Mi-septembre, ils seront cisaillés, ils seront au sol euh, le, Les autres auront été laissés pour les, sou- les choux Et les choux vont pousser encore plus que normal Et là, je suis assez, voilà, assez content de ces situations-là Alors bon, après, comme dit... Hein, par rapport à ce que je propose au niveau des schémas entre le jardin poté et le oui, c'est placo-volume, c'est deux mélanges. Mais des fois, justement, faut oser des choses. Et là, franchement, les prochaines... Bon, enfin, faut que je vois la qualité du haricot encore. faut que je vois comment les choux poussent. Mais pour l'instant, euh, je serais favorable de dire « bah Tiens, je me casse plus la tête. » Pour ceux qui ont des plus petits jardins et qui mettent des grands choux, bah, mettez les haricots entre. Mais c'est vraiment... Haricot-nain, on est bien d'accord. Mmh. Euh, ça me semble assez intéressant
0: quelques exemples aussi hein, où, où, où tu disais c'est ce que tu martèles depuis le début hein, avec euh, bien sûr des, des exemples à tester à essayer euh, alors ça vaut ce que ça vaut sur votre terrain c'est pas forcément vrai euh, non plus euh, euh, à l'autre bout de la ville ou l'autre bout du village mais en tout cas voilà, l'idée c'est, de, c'est d'essayer évidemment oui. euh, je, on continue avec JP Jean-Philippe qui nous dit bonjour j'espère que vous êtes bien reposé pendant vos vacances tu parles on a expliqué ce que c'était que Brice ait le temps de rattraper son couillage alors, je ne sais pas, je sais pas je ne savais pas que ça se disait comme ça, mais bon, euh, Jean-Philippe, j'ai retrouvé ma voix, comme vous pouvez l'entendre. Sinon, vous êtes toujours le meilleur podcast de jardin, le plus simple, le plus complet, le plus alsacien. Je vous envoie une question de mon Finistère. Pourquoi neige qu'une courge par pied Ça trace, ça grimpe, mmh. ça pousse, mais seulement oui. une seule courge. Dans le jardin, Ça, il y a des fleurs hein, partout, ça ben oui. petit, tout ça, mais il n'y a qu'une seule courge. Énorme, eh ben oui, mais unique. Que, parce
1: que, Pourquoi Parce qu'il y a des fleurs mâles.
0: Pourquoi Parce chaleur. qu'il fait chaud. Parce voilà. qu'il fait
1: à cause de la chaleur. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que la courge, quand on voit euh, le, le pied de courge, même si vous l'arrosez, vous l'arrosez au pied hein, et le temps que ça arrive au bout. Et donc, il faut savoir c'est aux extrémités euh, des, des pousses que vous allez avoir, euh, je dirais, des fleurs femelles. Et pour l'instant, c'est que des fleurs mâles parce qu'il fait trop chaud et compagnie. Ça peut et en revenir que... sur les courges ah Oui, bien sûr. Bah, faut... Alors, bien sûr, sur les courges type euh, voilà, des courges monstrueuses, hein, la, la citrouille ou voilà, la... Euh, La longue de Nice rouge euh, voilà, Le rouges tempes, Le potiron de Paris et compagnie Ce qui demande du temps pour pousser Ça va être un peu compliqué Parce que ça ira pas jusqu'au bout Par contre tout ce qui est butternut euh, Même potimarron Il y aura des petits potimarron Moi c'est, c'est le cas J'ai des potimarrons mais ils sont petits euh, tout ce qui, Les longues de Nice par exemple bah, Là ça va venir Et là c'est sûr qu'il y aura une super fécondation Parce qu'il n'y a pas plein de fleurs mâles hein. c'est, c'est ça qui, que se disent souvent les gens Et surtout, ne taillez surtout rien Laissez pousser et vous verrez euh, Dès que ça va se rafraîchir euh, Parce que la la courge a besoin aussi de fraîcheur Sur le pied par l'arrosage Mais aussi sur les les longues pousses euh, Voilà, euh, les longues tiges Qui qui poussent ici et là Euh, D'ailleurs remarquez-le, vous verrez Il y a de plus en plus de tiges qui cherchent un peu de fraîcheur hein. Vous essayez de les mettre sur le chemin Bah non, ils préfèrent être sous l'arbre Parce qu'ils ont besoin simplement de fraîcheur Pour pouvoir faire grossir les les, les fruits Donc euh, voilà, c'est tout à fait normal hein.
0: Donc, euh, donc, donc voilà Jean-Philippe, hein, malheureusement à part attendre et on sait que même dans le Finistère, on est eu ouais. une température totalement anormale hein. ouais, C'est pour bon euh, ça que bah, s'il n'a pas
1: l'habitude de ça, euh, c'est normal Ouais, ouais.
0: c'est clair, ouais, on, on est d'accord euh, Sinon, question en verts car il va falloir y songer là De ce que je lis, il faut faucher avant que les graines n'arrivent C'est, il faut avouer, affreusement frustrant Par exemple, je voulais mettre du sarrasin, étant breton et je pensais récolter des graines, puis faucher, est-ce que c'est possible Mais bien sûr donc voilà, voilà faut alors
1: c'est à dire que comme dit, il faut prendre Alors il y a des engrais verts qui se mangent pas, oui, Voilà, voilà euh, par exemple, euh, je sais pas, de la moutarde, euh, des choses comme ça, et puis il y en a d'autres, on peut jouer sur les deux niveaux, c'est à dire un euh, récolter, et puis après laisser le déchet vert sur le sol pour faire simple. Euh, donc euh, voilà, dans ce cadre là, il n'y a pas de soucis quoi.
0: Donc il peut récolter son sarrazin, ouais.
1: en sachant que bien sûr l'engrais vert est efficace quand euh, on ne va pas jusqu'au bout de l'engrais vert. Quoi. Oui. À dire qu'on ne laisse pas, euh, voilà, il faut le faucher et tout ça. Mais alors, en réalité, il faudrait même pas le faucher. Il faudrait qu'une fois qu'il est à fleur, euh, globalement, euh, il faudrait le coucher pour qu'il se décompose entre guillemets doucement au sol. Parce que le fauchage, quand on vous fauchez, ça va se décomposer, c'est sûr, mais plus rapidement parce que c'est l'action des bactéries. Alors, Donc que là on passe à un rouleau, au sol, hein. voilà, voilà, euh, oui, ou au marché, euh, ouais. voilà, avec des planches, euh, tout simplement. Mais on peut jouer aussi sur les deux. Hein. Alors, bien sûr, comme vous allez récolter quelque chose, euh, bah, vous n'aurez pas laissé tous les nutriments dans le sol parce que vous allez récolter quelque chose. Voilà. Mais voilà. comme dit, on peut jouer sur ces deux, 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 ces deux points. Hein. Comme les bleds que je vous expliquais tout à l'heure, bah, vous pouvez en prendre dedans. Vous pouvez, voilà, mais vous ne prendrez pas tout, mais voilà, donc il n'y a aucun souci pour récolter
0: des engrais verts. Euh, Voilà, Jean-Philippe. Et troisième question, Jean-Philippe, qui nous dit vous parlez de cornichons. Euh, Alors j'ai toujours des voisins qui me proposent un pot, mais moi aussi je cherche une recette qui se conserve et surtout qui est mangeable, parce que la recette de ma grand-mère qui rappelle l'enfance, mais qui coûte deux séances de dentiste et un d'huissière, j'en veux plus. J'ai trouvé une recette assez bonne de cornichons à la russe, je crois que c'était la tienne aussi, Eric ne pourrions pas lancer une sorte de test on envoie quelques recettes sur le blog on teste et on donne Ah ouais. avec bah, bah, grand plaisir compte. Jean-Philippe évidemment hein. euh, au niveau mise en place je pense que cela prendrait du temps mais l'idée est sympa en gros le meilleur concours des meilleurs cornichons ouais. euh, bah, oui bien sûr ouais. contact.mongeardinbio.com on, on publie vos idées euh, vos idées sur le blog en plus le blog va évoluer là dans les prochaines semaines vous, vous verrez on aura l'occasion de vous en reparler mais euh, bien sûr évidemment envoyez nous vos idées recettes les ouais. euh, photos et puis surtout bah, les appréciations derrière parce que entre des cornichons aigres doux des cornichons aigres euh, très acides, euh, 100% vinaigre, de et euh, des cornichons un peu plus sucrés, voire à la russe. Oui, ou très, ou euh,
1: très Ou très salé, ou très salé euh, voilà. Il y a, y a euh, vraiment à
0: boire et à manger si je puis, si je puis dire. Donc euh, bien sûr, jean philippe avec sûr. grand plaisir. On continue avec Amélie et là, et là, tu t'es fait gronder, Eric. Oui. Euh, et et euh, je te prends pas en tête puisqu'on a discuté euh, tout à l'heure et, et, et en fait, on a gratté un, un peu et il semblerait qu'effectivement, euh, bah, Amélie, bien sûr, avait... Euh, alors bonjour à tous les deux, je vous remercie d'accompagner mes trajets au travail de vos précieux conseils. Comme votre émission est une mine d'informations, j'ai aussi envie de vous partager quelque chose. Dans plusieurs émissions, Eric a conseillé de désinfecter nos outils, par exemple, après avoir travaillé sur une plante malade, avec de la solution hydroalcoolique, hein, ce fameux gel hydroalcoolique mmh. qui a fait l'arrivée dans nos foyers depuis 2020, mmh. euh, que nous utilisons pour nous laver les mains. « Je suis infirmière, » nous dit Amélie, « et je me dois de vous transmettre à mon tour une information cruciale. La solution hydroalcoolique n'aura aucun effet désinfectant sur les outils car c'est un produit qui n'est efficace que sur les surfaces biologiques, à savoir la peau. Mmh. Sur les surfaces inertes, donc outillage, plan de travail, poignée de porte, etc., on, elle ne peut pas avoir son effet bactéricide, virucide. » Euh, et, et désinfectant Alors pour désinfecter nos outils Il vaut mieux se prémunir d'un simple flacon d'alcool Type alcool à 90 si on veut être efficace J'espère à mon tour Qu'à mon tour mon conseil vous aura été utile Je, je retourne vous écouter Évidemment, signé Amélie euh, Réponse de l'accusé
1: <rire> bah, Comme euh, on pouvait désinfecter Avec ce fameux gel euh, Les caddies et compagnie Je me suis dit euh comme pendant la, la pandémie, on l'utilisait, au lieu d'utiliser un vieux alcool à brûler, ou un vieux schnaps, hein, un ouais, alcool de fruits hein, chez bon, nous qui n'est pas, pas bon, euh, qui était euh, un truc, pas des fois des il fois, y a des choses, hein, tous les schnaps ne sont pas forcément bons. Moi j'utilisais ça, j'utilisais ça pour désinfecter les outils hein, et surtout pas de vinaigre comme certains le, le faisaient. Oui, ça, alors, ça, alors, ça, c'est alors, c'est pas attends, bon arrête-toi possible.
0: deux secondes quand même parce que, parce que là c'est, c'est une vraie mise en cause, <rire> Eric, une vraie remise en cause. Euh, c'est pareil, le vinaigre, arrêtons de penser que ça désinfecte. Oui. Faux, ça détarte mais ça ne désinfecte pas. Et même ouais. pendant la pandémie, encore une fois, enfin, quand, on voit, quand on voyait ce qui, ce qui circulait en disant mmh. désinfecter tout au vinaigre, non, ça ne désinfecte pas le vinaigre. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est bien pour, pour éventuellement désherber au jardin, hein, c'est ce qu'on avait vu, mmh. pour une fois, on, avec quelques précautions derrière, mmh. mais il euh, faut le répéter, l'acide acétique ne désinfecte pas. Eric. C'est ça,
1: donc c'est pour ça. Alors, donc, euh, moi j'utilisais, voilà, et puis quand j'ai vu les gels arriver, le d'avoir 36 flacons pendant les formations, ouais. euh, euh, au lieu de se laver les mains, euh, se vaporiser avec du schnafs, euh, voilà, après ça faisait un peu alcoolique <rire> euh, je m'étais dit, euh, bah, voilà, j'utilisais des, une bouteille, comme on en met très peu, je me suis dit, voilà. Donc, euh, merci pour cette remise en cause. Hein. Donc, euh, donc il va falloir mettre du schnapps aussi sur les cadets du coup, c'est pas ce que j'ai compris. C'est ça ouais, Enfin, donc, enfin comment... moi je vois
0: plus de, désinfect... je, je vois plus de désinfectant Bah, bah là, marché. je ne sais pas,
1: bon, moi je vais dans un magasin et il y en a toujours. Ouais. Donc, euh, donc c'est pour ça, donc euh, oui ok, bah, je vais retourner sur mon, vie... mon alcool à brûler. Hein, euh... Euh, merci pour cette information et voilà.
0: Euh... Et, et, c'est, et c'est une information, du coup, je pense, qui, qui est assez intéressante pour nous. Euh, mmh. Alors, pareil, hein, ne, to- ne tombons pas dans le travail de je sors de la lingette désinfectante pour nettoyer mes outils. Arrêtez avec ces lingettes, quoi, c'est bon. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, voilà, euh, Trouvons de l'alcool à 90, c'est des fois un peu compliqué à trouver en, en Oui, oui,
1: à, mais, au... voilà, mais après, euh, si on prend de l'alcool modifié, euh, oui, euh, ouais, euh, voilà, euh, je veux dire, ou du ou de l'alcool pour nettoyer, je dirais... Euh, voilà, ça un bon penser, alcool hein.
0: suffisamment dosé, au moins voilà. on est tranquille, on est d'accord. Exactement.
1: Merci pour cette information. Merci
0: Amélie en tout cas, et puis bah, bonne tournée, hein, puisque je pense que vous nous écoutez effectivement sur le, sur, sur le trajet. Euh, Muriel de Maine-et-Noir qui euh, clôt cette session... Tu euh... <rire> fais rire parce qu'il euh, y a un petit émoticône à la fin de son message, je te la lirai tout à l'heure. Donc bonjour, merci pour votre podcast qui m'apprend, il me fait découvrir beaucoup de choses, c'est vraiment très enrichissant. Plusieurs questions Et que je vais te poser J'ai une haie avec des arbustes variés. Quand je vais la tailler Est-ce que je peux tout broyer et mettre au potager Ou est-ce qu'il y a des arbustes à éviter Non, rien du tout on peut, tout, on peut y aller, même laurier ouais. cerise. Hein, ouais voilà. Même, même si royal. même dedans,
1: il y a un ou deux conifères, c'est pas grave. C'est, c'est, pas grave. c'est, c'est le mélange qui fait la qualité. C'est ça. fait
0: ouais. hein, d'ailleurs, euh, l'article « Comment valoriser les déchets de conifères euh, » ouais. sur notre blog. Deuxième question. J'ai découvert, grâce à vous, qu'un potager pouvait avoir une existence en dehors de l'été, mais je suis novice. Que me conseillez-vous de planter, semer J'ai actuellement des grands classiques. Courgettes, concombres, haricots verts, tomates. Et aussi des courges, petits marrons, butternut Alors, comme le dit hein, Eric... Euh, là, on est en train de préparer, entre quelques vagues de chaleur, le potager de l'après-saison, mmh. euh, dans lequel il y a évidemment des poireaux, des choux. Eric, je te laisse compléter.
1: Bah là, de, globalement, alors de, dans les espaces, par exemple, pour ceux qui des pommes de terre qui vont récolter ou qui ont récolté, bah là, ce sera les futures salades d'hiver, hein, notamment les chicorées, mais ne pas oublier les laitues, hein, euh, voilà, surtout si vous les replantez euh, sous forme de... voilà, déjà en mini ou compagnie, mais là vous pouvez encore semer pas mal de choses, hein, parce qu'il faut peu près 4 semaines avant le repiquage, donc euh, on peut estimer que quel que soit le secteur en France, ben bah, voilà, ça, ça marche encore alors surtout ce que je vous propose bien que je, je le dis pas après euh, en principe, c'est là qu'il faut, quand vous repiquez il faut repiquer droit c'est-à-dire il faut le mettre euh, les salades l'une à côté de l'autre, tout ça tout simplement parce que l'hiver arrivant euh, bah, c'est plus facile, je dirais pour les, les protéger euh, voilà des coups de froid et compagnie euh, donc ça c'est important, euh, bien sûr il y a tous les radis euh, là, imaginables, radis d'hiver, hein. puis après tous les navets d'hiver, donc ça fait déjà pas mal, les choux pff, c'est un peu compliqué en fonction des secteurs, bon après bien sûr si des secteurs où il fait un peu plus chaud on peut se permettre un peu tout là, mais dans les autres secteurs, voilà, euh, voilà dans le nord de la France ou dans l'est, euh, là maintenant à part des choux feuilles c'est un peu compliqué.
0: Quand euh, tu dis choux feuilles euh, c'est du coup bah,
1: choucal par exemple, chou mais okay. voilà, euh, c'est pas mal non plus, on peut imaginer quelques brocolis. Voilà. Euh, c'est toujours très compliqué de savoir comment sera l'arrière-saison. Oui, mais en même temps, Eric, gros.
0: enfin, je veux dire, euh, on, va, on va peut-être rassurer Muriel. Même si elle avait planté des choux en mini-motte, euh, elle avait fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire mouiller hmm. tous les jours pendant une semaine, euh, voire 15 jours, vraiment, etc. Enfin, la chaleur fait que de toute façon, ces choux oui. ne seraient pas venus, Eric Non,
1: non, c'est tout à fait. Donc, Donc c'est pour ça que là, on peut toujours tester. Et Puis après, tout ce qui pousse rapidement, Mais bien sûr, par exemple... Le, le chou le, le rave hein. ouais. euh, Là le chou rave bah, Il faut que ça pousse très rapidement Et puis après il y a aussi Tous les, les, les légumes de printemps euh, Qu'on peut mettre aussi à l'automne Et notamment les, les radis euh, les petits radis roses hein. Donc à partir du 1er septembre C'est 18 jours hein. Donc s'il fait beau pour le mois de septembre Ça va venir euh, facilement euh, Donc c'est pour ça qu'il faut On peut encore mettre des poireaux bien sûr Donc ça c'est... si on peut repiquer Ça c'est, c'est la bonne chose Qui, qui tiennent Mais...
0: quand même assez les épisodes de chaleur hein, Ça va
1: ça va, ouais, voilà, mais bon, ça ils ne poussissent pas, hein.
0: c'est tout. Hein. Non, non, mais je dis, je, j'en ai planté la semaine dernière, où il y a quand ouais. comme ça. Bon, il ne pousse pas, il végète, mais, mais oui, ça mais va, ça va Non, mais ça va venir, après, il
1: n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, et puis, euh, comme dit, euh, voilà, après, euh, alors bien sûr, les courges, tout ça, bah, on, on prive de lumière ces, ces plantes. Hein. Hum. Mais dès qu'il y en a, que vous voyez qu'il faut enlever, ben, bah, enlever. De toute façon, dès qu'une plante va dessécher en ce moment, ce que je vous propose, c'est... Ou qui commence par exemple, les tomates Et sur un pied de tomate il n'y a plus grand chose Parce que vous la laissez, il manquait un peu d'eau et compagnie Cisaillez-le, laissez au sol Et puis après ça permettra de laisser un espace Pour la, la plantation des légumes à venir Donc voilà Il y a encore plein de choses à venir hein. Là, C'est impeccable hein.
0: Et que nous venons de, de voir évidemment euh, Troisième question si j'ai bien compris Après des haricots verts on peut mettre des choux
1: Oui des choux, des salades, tout ce qui est légumes feuilles tout par exemple. légumes feuilles voilà il bah, n'y a pas de souci. Hein. Euh, là, par exemple, je, bah, je sais qu'après, mes, j'ai des haricots, je vais cisailler. Bah, je, vais re, je vais repiquer dedans des, des salades, par exemple, ou des choucales.
0: Euh, donc, après, euh, pouvez-vous me confirmer qu'il ne faut pas arracher les haricots verts, mais non. les couper à la base et les utiliser en paillage Oui.
1: Oui, c'est On ça. Donc, d'accord. ce que vous faites, vous prenez votre cisaille, hein, puis vous les cisaillez simplement vous laissez les, les racines dans le sol. Et puis vous laissez le déchet dessus. Alors vous attendez une ou deux journées que ça dessèche. Hein. Et puis après vous plantez dedans ou juste à côté. Ça
0: marche très très bien. Euh, est-ce qu'il faut mettre les choses sur les buts Oui, on peut. Du coup. Ouais. Bon. Alors,
1: comme dit, euh, comme ça va être l'hiver qui va arriver, il faut espérer qu'il ben, y aura assez d'eau. Bah, c'est ouais. sûr que quand il fait sec, il faut plutôt le mettre dans le trou. Mais bon, il faut savoir que vos buts de haricots verts, euh, une fois, elles font 50 cm non plus, Eric. Elles vont, elles vont être toutes plates. Hein. Donc ouais, voilà. voilà. <rire> mais ça, là, voilà, c'est voilà. Vous pouvez, euh, comme dit, vous pouvez. Planter dans la contre-bute hein, Juste à côté, hein, c'est
0: aussi bien hein. euh, Est-ce qu'il vaut mieux semer Ou mettre des plants bon, euh, On met des plants, là, on va chercher Mais là, de toute façon,
1: les salades, euh, il voilà, faut mieux Les semer dans un endroit et puis les repiquer après Non, bon, on parlait des choux, c'est... là, en l'occurrence Ah, des choux, oui, oui, des oui, choux, oui bien ouais. sûr euh... Alors, les choux... Comme dit mon papa, lui, ce qu'il faisait, il mettait trois graines euh, tous les 50 cm c'est pas mal non plus.
0: Ouais, mais ce qui est compliqué euh, quand tu as un paillage euh, c'est ça. Ju- juste au-dessus. Euh, mmh. Et troisième dernière question, j'ai des courges spaghetti dont le pédoncule est déjà très sec. Je sais que normalement, ouais. ça là, se ramasse plutôt en septembre, on est vu la chaleur ouais. actuelle. Ça, c'est une question qui revient souvent. Hein. <rire> ouais. Je me pose la question de savoir s'il ne vaut pas mieux que je les ramasse maintenant. Hein, j'ai peur qu'elle cuisse sur oui, oui. place. Il faut mieux les ramasser. Pédoncule sec, en... ramassage immédiat.
1: C'est ça, voilà. Et puis, alors, bien sûr... Euh, alors quand on dit pédoncule sec, euh, alors, si euh, le, le, le plan est complètement desséché, il faut même aller au-delà du pédoncule, voilà, vous coupez euh, même de part et d'autre, comme on fait des fois avec du raisin, hein, vous savez, vous, laissez, ouais. euh, hein, vous coupez le sarment de part et d'autre de la tige, euh, voilà, et surtout ne cassez surtout pas, euh, parce que comme c'est sec, il a tendance à être fragile... Donc c'est là qu'il
0: faut faire hyper attention. Donc il y aller euh, avec, un petit quoi, enfin, avec un sécateur.
1: Voilà, sécateur ouais. et puis après ne pas cogner le pédoncule qui des fois peut sauter. Donc euh, et, et, et euh,
0: ça du coup la, la courge spaghetti en l'occurrence, ça se garde par contre.
1: Oui, ah ouais, il y a pas de souci hein.
0: Dans une dans un endroit
1: ouais. euh, Là, en fait, c'est 6 mois hein, la courge spaghetti c'est 6 7 mois, hein, j'ai déjà fait du 12 mois moi, là, et Sur la courge spaghetti sur du, Ouais, sur du giromont en hein, tourbenture qu'on appelle ça aussi. Ouais. Hein, Là, je suis en train de l'utiliser pour mélanger euh, avec des de l'année dernière. Hein, c'est suite à la production 2020. D'accord. Là.
0: C'est pratiquement un Donc, il
1: en... y, y a des voilà, il y a des courges. Voilà. Par contre, il faut surtout pas les mettre à l'humidité. Alors, ce que vous pouvez faire, vous prenez un voilà un, un petit caillbotie ou voilà euh, que vous mettez ou des cales, euh, voilà, une cale, euh, voilà, une palette. Vous la mettez euh, au frais sous des arbres, par exemple. Et puis, vous, surtout pas plein soleil. Et puis, vous mettez vos courges là. Où, voilà, elles vont mûrir tranquillement. Euh, Donc, on veut les laisser le...
0: dehors, là. Même, même ouais, quand il fait ouais. chaud, même quand elles sont oui. couplées.
1: Oui, voilà. Mais à l'ombre.
0: Bon, mais à l'ombre. Euh, ouais. Merci encore pour votre podcast et votre bonne humeur. Et Muriel termine, c'est ce qui m'a fait marrer, par mouillon utile, à préférence à il y a trois semaines, je crois, avec mmh. un petit point fermé comme ça... Euh Mmh. Euh, révolutionnaire. Voilà, Cinémuriel de maine et Vous, toutes et toutes, qui, toutes, tous et toutes qui nous écoutez, ou toutes et tous, qui nous écoutez, évidemment, vous continuez à nous écrire, contact euh, Vous consultez évidemment les précieux conseils d'Eric sur notre blog, et puis vous réécoutez, si vous le souhaitez. Euh, notre podcast euh, sur toutes les applications de podcast préférées. Deux informations évidemment, mettez-nous des petites étoiles ça nous permet de continuer à monter dans les classements je le rappelle, ce podcast est le premier podcast Maison et Jardin sur Apple Podcast euh, et ça depuis euh, des mois et des mois euh, donc merci à tous pour votre fidélité même en plein été, même quand on part en vacances, alors qu'on ne part pas en vacances parce qu'on a la boîte cassée. Et, et deuxième chose évidemment, bien sûr comme euh, au début de ces commentaires, n'hésitez pas à nous laisser des, des avis aussi, des commentaires dans les mmh. applications. Maintenant on va Passer au sujet de la semaine, au dossier ouais. de la semaine qui est consacré à la mâche. À la mâche, alors la c'est, un,
1: c'est vraiment des feuilles de, pour l'hiver, hein, c'est la salade d'hiver globalement, mais elle se sème très 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 tôt. Hein, c'est plutôt quelque chose qu'on va consommer. Euh, voilà, on a envie de manger, bon en sachant qu'on a de la mâche en ce moment, hein, comme ouais. dit, hein, et, bon. quand, et quand tu vois le
0: prix de la mâche, euh, ouais. quand tu vas l'acheter, franchement, ça pour le coup, c'est vachement rentable de le faire soi-même.
1: Ah complètement. On est d'accord. Euh, puis c'est un autre goût, c'est enfin voilà. Et puis, ce n'est pas lavé avec, euh,
0: ouais, euh, avec de l'eau. Euh, ouais, voilà.
1: Donc, euh, l'intérêt, c'est que la mâche, on peut en semer jusqu'en octobre. Hein, donc, euh, en ce moment, on peut la semer. Alors, comme dit, euh, là, il fait chaud, c'est compliqué. Mais on peut semer de la mâche malgré les conditions. De toute façon, elle viendra quand elle viendra. Euh, ça met un peu de temps à venir. Hein, en fonction, en principe, si 6, 6, 8-10 jours. Mais euh, des fois quand les conditions sont pas bonnes La graine graisse sous terre Et elle va, le, elle va germer quand elle le souhaite D'ailleurs la mâche qui se sème tout seul Va venir que quand les conditions sont intéressantes Même si elle a assez semé au printemps elle a, pas, elle, a ses, elle a pas germé toute seule Pendant ce temps là Donc elle va germer quand les conditions seront favorables Alors si vous voulez la première mâche C'est plutôt de la mâche à grosses graines Quand si vous achetez des graines Et puis bien vérifier sur les paquets Et euh, pour la, la mâche vous avez met un peu plus tard, ça sera plutôt de la mâche à petites graines. Donc euh, le but du jeu c'est que bon, bah, la mâche euh, s'en fiche du sol, à condition qu'il soit ferme. Alors, le, les sols qui sont complètement décompactés, ce n'est pas vraiment son endroit. Lui, elle, elle, la mâche, elle aime bien les, les, les lieux qui sont un peu fermes, un peu durs, hein, comme, la, comme, comme des fois ça se peut arriver que dans le sentier ou le chemin de votre potager, hein, le, le chemin c'est le sentier, c'est le, le sentier principal et les, les sentiers en principe c'est les, les zones où on peut marcher euh, entre les plates-bandes bah, c'est souvent là qu'elle va pousser la mâche hein, tout simplement parce qu'elle aime bien ce terre, cette terre un peu, un peu dure quoi, voilà. mais sans non plus, euh, faut pas exagérer il hein, faut pas que ça soit une dalle de béton quand qu'on qu'on même. et donc euh, le principe euh, c'est que bah, ne soyez pas surpris si vous semez de la mâche et qu'elle ne vienne pas et que d'un seul coup quand vous en ressemez bah, celle d'avant va revenir hein, c'est un petit peu le principe de, de base elle ne sème que quand elle, elle le souhaite donc euh, vous pouvez la semer en la volée, c'est très simple sauf que bah, pour la ramasser c'est pas simple parce que quand euh, le sol est un peu gorgé d'eau ou quand il y a des sols qui sont qui se ressuient un peu mal bah, après il y a la mâche qui a plein de terre donc des fois c'est plus simple de la semer en ligne si vous le souhaitez donc vous faites un petit sillon de 5 mm à 1 cm et puis vous mettez de la mâche dedans alors mieux vous mettre une graine tous les 10 cm hein, comme ça vous êtes vraiment euh, tra- tranquille vous mettez un petit peu de terre dessus et puis après vous tassez, vous plombez avec le râteau comme d'habitude quand on parle de plombage.
0: On lit ici ou là qu'on peut notamment, on parlait des haricots de Muriel mmh. tout à l'heure, dans non pas la butte, mais de, la contre-butte, c'est comme ça Exactement. Hein euh, ouais. Parce que justement, bah, on a marché dedans pour cueillir ouais. des haricots, donc c'est, donc, donc c'est tassé. Est-ce que ouais. c'est, tu approuves aussi ce conseil
1: Oui, complètement, ouais. Donc on peut à ce point là euh, on peut repiquer les salades dans la butte et semer de la mâche dans la contre-butte. Voilà. C'est ça voilà. Donc, Comme, donc, bon donc il y a point point assez point de note. place pour tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment su- super. Alors, euh, ne pas oublier de tasser. Et puis, voilà. Et donc, après, vous le, vous ramassez au fur et à mesure. Mais, on m'intéresse, oui.
0: humidité évidemment Bien sûr.
1: Là, il faut quand même bien l'arroser, hein, Donc, en ce moment, c'est pas le bon. Voilà. Alors, vous pouvez la semer, mais sachez qu'elle viendra pas, quoi. Mm-hmm. Euh, voilà. Parce qu'il faut arroser deux fois dans la journée, maintenant, en ce moment. Hein. Ouais,
0: vo- voir un, un, un coup de sac de jute. Euh, c'est ça, humide. voilà.
1: Voilà, alors le, le principe, euh, moi, c'est ce que je vais faire euh, sur certaines par- parties. Je vais la semer, euh, je vais en semer en sachant que voilà, Il y en a plein qui reviennent chez moi tout seul, mais je vais quand même en ressemer avec des lamaches à gros de feuilles. Euh, je vais la semer
0: sous, sous cajot, quoi. D'accord, donc euh, en espérant, bon, enfin, au bout d'un moment, on, voilà. on, on va pas Comme il y aura des pluies, comme on quoi. espère
1: des pluies la semaine prochaine. Ouais. Je me suis dit, voilà, même avec les cajots, ça suffit pour prendre de la flotte. Hein. Donc euh, voilà, je vais le faire. Voilà.
0: J'ai envie de faire un peu de jardin quand même. Donc euh, ouais. l'idée, c'est évidemment de, 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 de alors, tu disais, hein, soit en ligne, soit en, en tapis. Ouais. Hein. L'idée, c'est juste de, de se mettre euh, comment cet hiver ou si jamais euh, l'automne est plus vieux, comment récupérer euh, sans en mettre partout ouais. et sans se ouais. coter des chaussures. Donc il y a aussi une question de, de praticité. Ça euh, ouais. Peut-être de le mettre facilement accessible euh, mmh, par, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres précautions à prendre d'autres Non,
1: il n'y a pas... Voilà, puis, puis la mâche qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de la couvrir. Hein, ouais. Voilà. Euh, même quand elle a, elle a, il a fait vraiment très froid, ben, quand les, les, les moments euh, où ça va... la, la température vont s'améliorer euh, autour de 2-3 degrés, ben, il y aura toujours de la mâche. Euh, voilà, hein, c'est Et puis surtout années... en, fin,
0: en termes de rentabilité, c'est clair que enfin on regarde, ah oui, là, prix, ça là,
1: franchement ça vaut le coup. Vaut le coup. Euh, la seule chose c'est qu'il faut surtout pas la semer euh, serrée. faut vraiment euh, comme les graines sont très grosses. Quand oui. même, on peut se permettre de. Voilà, on peut se permettre ça quoi. Euh, par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que là par exemple cette année, comme il a fait chaud de bonheur, ben la mâche qu'on avait dans le sol, même la mâche de printemps a été difficile à manger quoi, parce qu'elle a vite fleuri quoi. Mmh. Donc euh, bah, Surtout si vous avez de la mâche qui refleurit l'année prochaine Par exemple, laissez-la se fleurir Vous en aurez partout, mais des quantités astronomiques Même de trous peut-être euh, Et là, elle bah, va bah, fleurir quand elle veut Et d'ailleurs c'est la fameuse mâche qu'on peut manger euh, Je veux dire qu'on peut récolter Ce qu'on appelle la, la doucette Mais il y a plein de noms euh, voilà. Euh, vous verrez sur le blog, hein, le document Il y a plein de noms qu'on, qu'on peut donner aux herbes de, Enfin, aux mâches, En sachant que toutes les mâches sont comestibles Ils ont une... une, une, une un goût bien caractéristique. Si vous avez un doute, bien sûr, euh, n'ayez pas, si vous avez vraiment trop de doutes, ne mangez pas. Hein, parce que ça peut être quelque chose qui ne soit vraiment pas beau, en sachant que dans la nature, globalement, il euh, y a des plantes qui sont hyper toxiques, mais il n'y en a pas 50 000 non plus. Hein.
0: Oui, ça, ça, serait, ça serait couillon de tomber sur <rire>
1: Voilà, sur autre chose, euh, oui, bonjour, j'ai mangé c'est Voilà, il faut un peu, un peu de connaissance. Il faut savoir qu'à cette époque de l'année, il euh, n'y a pas 50 000 plantes qui sont vertes sur le sol hein. La plupart des autres plantes qui sont même des fois dangereuses Sont sous forme de graines Donc voilà, Donc intéressez-vous un peu à la chose Par contre, ce qui est le plus dangereux c'est, Des fois, c'est le lieu où on va la ré- l'accueillir Parce que des fois, euh, par exemple euh, La vigne, euh, chez nous en Alsace ben, y a, Des fois, il y a de la mâche Mais si c'est une vigne euh, voilà, euh, cultivée en conventionnel Bon, euh, voilà Alors, Après, on va dire, oui, euh, si la mâche a poussé Il n'y a pas de problème d'herbicide, Mais ce n'est pas les herbicides le problème, hein, c'est le reste euh, donc euh, voilà faut plutôt dans un endroit où c'est indemne de traitement hein, parce que même ouais, on méfions-nous de hein, là où si elle a a la du... s'il si y a eu du cuivre euh, s'il y a eu plein de cuivre sur la mâche que vous la mangez euh, c'est pas bon non plus hein, oui pas... on est oui
0: c'est... oui c'est ce que j'allais dire oui c'est <rire> mais, pour mais... ça non
1: mais faut dire c'est, c'est on fait pas on fait pas du tout on stigmatise pas le, l'agriculture conventionnelle pas du tout hein. là il y a il y a un problème parce que voilà il y a plein de d'intrants euh, qui sont qui font que bah, c'est pas forcément des herbicides, c'est autre chose hein, Entre les fongicides et les, herb- et les, les insecticides Voilà euh, Mais faut pas oublier aussi que s'il y a eu un traitement au cuivre euh, Voilà sur la vigne hein, Qui est utilisé en agriculture
0: biologique par exemple Bon bah s'il y a de la mâche euh... C'est pas bon non plus bon, voilà. Donc au final, en résumé de tout ce que tu nous dis Notre mâche, vaut mieux la semer tranquillement dans le bon, jardin voilà. Euh, de favoriser, de la laisser vraiment dans un endroit, donc ça veut dire peut-être aussi de la laisser dans un endroit un peu délaissé du jardin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Où que quand, quand vous avez L'année prochaine, je laisse dans un coin tranquille et elle voilà. va se ressemer. Voilà. Et j'en aurai chaque année.
1: Voilà. Par exemple, moi je sais que la mâche qui s'est ressemée chez moi, alors peut-être qu'elle va pas bien se ressemer à cet endroit-là, hein, c'est, c'est un peu mmh. la chance. Bah, c'est sûr que là je paille pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai enlevé les mauvaises herbes entre guillemets qui ont poussé je ferai pas de paillage, voilà, parce que je vais se, 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 sinon il ne va pas germer, et germer tranquillement, donc là je favorise l'endroit, quoi, hein, et notamment c'était à proximité des choux, euh, choux et mâche ça marche très très bien ensemble, parce que le chou va être en hauteur, Alors, je parle bien des choux hauts, hein, euh, pas forcément des, des choux boules, euh, mais les, tout ce qui est, donc ça va permettre à la mâche d'être au sol, et puis au fur et à mesure elle va arriver tranquillement, même si la mâche est petite, bah, elle sera toujours assez intéressante, et ça vous fera... Aussi, et on a la boucle est bouclée. S'il y a plein de mâches qui repoussent, ça vous fait votre engrais vert.
0: Voilà, et la boucle bouclée, effectivement, euh, l'engrais vert dont on parlait au début de cette émission. Évidemment, Eric, il n'y a pas de podcast sans faux dicton du jour. Non. Et celui-ci est très drôle. Bah voilà. Ah, aussi, moi, bien. bien sûr
1: avec Alors, souvent avec mâche c'est souvent euh, mon, mon truc, c'était en avant mâche. Bon, voilà, c'est une c'est chose. Voilà. C'est gentil, ça euh, mange pas de pain. Voilà, la bâche la, la plus triste, c'est la mâche funèbre. Oui. Ça, voilà. Mais, Mais comme euh, ça, là, fait. j'en ai essayé d'en Mais... trouver un autre. C'est confondre la mâche avant de la mâche arrière peut expliquer que le jardinier soit dérouté.
0: Bon. Eh ben Donc, restons, voilà. dans, restons dans le bon sillon. voilà c'est ça. En l'occurrence. Et puis, oui. euh, et puis merci pour ces précieux conseils. Ben, si. Merci. Que... Capi... Merci, D'ailleurs, capitaine. En avant, euh, le, le, le mot de la fin.
1: Ben, merci, capitaine.
0: Merci, capitaine, oui. Parce, avant, que lâche,
1: parce que c'est une mâche militaire.
0: Ah oh! tu es inspiré. Même ouais. après 1h10 de podcast, pile ouais. poil, on les fait de plus en plus longs. On a, on a de moins en moins à dire, entre guillemets, en technique. Mais en technique c'est en impressionnant. Mais, mais, mais en tout cas, c'est un réel bonheur que nos ouais. auditeurs, bien sûr, partagent dans ce podcast et dans cette aventure. Et, et puis, bah, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, rendez-vous sur notre blog. Les étoiles le partagent. Parlez-en autour de vous de ce podcast, évidemment. Si vous êtes en Alsace, vous avez des fois la chance de croiser Eric. Bien sûr Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram On continue à vous préparer Une grosse surprise D'ici fin août On vous en reparlera Et puis En avant match Oui, en avant-mâche
1: ouais, En avant-mâche, ouais. en avant-mâche. Salut à tous
0: oui. Salut